1: le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible ou pas C'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Se savoir comme tel, à quoi bon? Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas
0: Je crois que j'arrive à identifier de manière relative ceux qui le sont. Mais sinon, ce n'est pas du tout un, un vocabulaire que j'emploie dans mon quotidien parce que c'est un mot qui parle à assez peu de gens en fait. Et même moi, en toute honnêteté, ça fait pas très longtemps que j'ai compris cette partie-là de moi. Comment ça se traduit chez moi Je dirais que c'est compliqué de voir des choses douloureuses. Il y a un exemple comme ça qui me vient à l'esprit. J'ai lu une saison de Machette. C'est un livre sur le, le génocide au Rwanda. Évidemment, l'événement en lui-même est horrible, mais en fait, euh, l'auteur racontait ça d'une manière qui avait l'air si réelle, si proche. Je lisais des passages voilà, où il y avait euh, des meurtres à la machette. C'est comme si je, je les vivais, en fait, c'était horrible. C'est probablement le livre le plus douloureux voilà, que, que j'ai lu, au-delà du thème, en fait, et euh, il y avait... un. Il y a un tome 2, j'ai jamais réussi en fait, à m'y attaquer, alors qu'intellectuellement. Et humainement, ça m'intéresse, mais c'était trop fort en fait, à, à gérer. Et en plus, moi, c'est un sentiment qui vit en moi un certain temps. Comme les acteurs, finalement, quand ils sont dans un rôle, après, ils disent bah, « le rôle ne m'a pas quitté tout de suite », et ben moi, ma lecture ne m'a pas quitté tout de suite, et mes émotions non plus. De manière... Euh inconsciente au départ, parce que je ne savais pas ce que c'était, je, je pensais juste que j'avais une sensibilité particulière, parce que tout le monde me le disait, parce que j'ai toujours été entourée de personnes plus âgées que moi, qui me disaient que j'étais extra lucide. Je me disais, ok, j'ai une forme d'intuition, de grande sensibilité qui me permet de voir ce qui jaillit avant que ça jaillisse, en fait. Mais sinon, de manière assez générale, je crois que j'ai un rapport au monde en trois dimensions. Je vois, je sens et j'entends, profondément, dans une dynamique en fait d'ultra sensibilité. J'ai une manière de voir le monde qui met beaucoup de gens mal à l'aise. Et je pense que là, pour le coup, c'est l'association du QI et du QE. J'agrège les éléments. Comme je ne me pose pas les mêmes questions que tout le monde, je n'ai pas le même angle d'analyse que tout le monde. Et du coup, je vois plein de choses avant qu'elles n'arrivent. Dans le cadre de mon travail, par exemple, quand je vais échanger avec plein de dirigeants sur les problèmes qu'ils peuvent avoir, les enjeux qu'ils vont rencontrer. Je vais leur restituer ma compréhension et mon analyse des enjeux, des risques, etc. Évidemment, les dirigeants, ils ont tendance à minimiser. Et moi, je ne crois pas que j'exagère. En tout cas, c'est une combinaison qui est assez déstabilisante de ce qu'on me dit, puisque je suis très optimiste. Donc, je ne dis jamais qu'il n'y a pas de solution. Mais en revanche, j'aime faire face au réel. Je n'aime même pas du tout, en fait, le faux-semblant, le non-courage, etc. C'est vraiment des valeurs comportementales qui m'agacent. Le manque d'honnêteté intellectuelle, je ne supporte pas, etc. Donc, je suis plutôt rigoriste, on va dire, avec le réel. Je dis les choses, mais en plus, je dis ce qui va arriver, à mon sens, probablement. Il y a des gens qui me disent « mais vous êtes dans l'exagération ?» Je dis « non, c'est ce qui va vous arriver. C'est évident parce que ceci, parce que ceci et parce que cela. » J'ai souvent la posture de cassandre. Donc c'est difficile à porter parce que j'ai l'impression de voir un truc qui est évident. Souvent, personne ne le voit. Donc je me retrouve seule à professer quelque chose qui va arriver et qui arrive très souvent. Mais comme ça n'est pas arrivé, les gens préfèrent se dire que ça ne va pas arriver. Et quand ça arrive... Il y a ceux qui vont me dire ah bah, elle nous avait prévenu. Il y en a d'autres qui vont me dire que j'étais une forme d'oiseau de malheur. Puis il y en a d'autres qui vont acter le fait qu'en en fait, oui, ils auraient dû écouter. Heureusement, il y en a quelques-uns qui se disent « Je vais faire confiance voilà, à votre intuition et on va avancer. » Et c'est vrai que j'ai prédit beaucoup de... À chaque fois que j'ai prédit, par exemple, à des dirigeants qu'ils allaient se faire virer, ils se sont fait virer.
1: L'écart que tu ressens.
0: À peu près à la période euh, voilà, où j'étais en rupture avec, euh, dans mon poste précédent, c'était une structure qui n'avait au fond jamais défini ses valeurs et donc il y avait un désalignement permanent entre les individus, dans leur dimension individuelle, et euh, le groupe. Vis-à-vis -vis de moi, c'était euh, le soleil et la lune. Et donc c'est compliqué d'avoir des valeurs fortes et d'avoir du courage tout seul. Moi, j'étais une forme d'État dans l'État et je n'aimais pas ça parce que moi, je préfère être un tout dans un grand tout. Donc j'avais des problèmes de management que je ne comprenais pas. Et comme j'aime bien faire les choses, mais surtout j'aime comprendre les choses, j'ai commencé à questionner le pourquoi du comment, de la répétition. En fait, je n'aime pas le, le, la répétition des problèmes, parce que je considère que quand on répète les choses de la même manière, c'est qu'on est dans le tragique de répétition, et j'ai horreur de ça. et Je voulais comprendre pour que ça ne, ne se reproduise plus, et donc j'ai commencé à questionner des personnes autour de moi, des gens dont j'avais confiance, des gens dont je respectais déjà la compétence et le jugement. Ça a commencé par euh, une amie qui est brillante, qui doit être dans les deux d'ailleurs, avec laquelle je m'entends très bien, avec laquelle on a beaucoup d'échanges, très franc, parce qu'elle est très franche aussi. Et elle m'a dit, quand je lui racontais mes problèmes et qu'elle voyait bien que j'étais très embêtée, elle m'a dit exactement, ça commence par ta posture non-verbale. Même quand tu es silencieuse et sereine, tu es présente. Tu es trop, trop de densité, trop de fougue, trop d'énergie, trop de volonté. Tu veux apprendre, grandir et te dépasser. Tu n'es jamais satisfaite de toi, donc imagine ce que ça veut dire pour les autres, même quand tu ne dis rien. Tu es exigeante et sévère, tu comprends vite les choses, tu as des facilités, peu de choses t'effraient. Tu es hors norme, tu corresponds à moins de 10% de la société, tu es brillante et le fait de ne pas l'accepter crée des tensions car il y a un décalage entre ton appréhension de la difficulté versus les autres. Les autres ont le sentiment de ne pas être à la hauteur, mais tu es sensible, humaine, pas dans le rapport de force, et tu es le sens des autres, ce qui te rend sympathique et pas tyrannique. Dans les faits, même si, tu peux en donner l'impression. Tu mets donc facilement et volontairement les gens mal à l'aise, à l'exception des personnes solides, brillantes, qui n'ont rien à se prouver ou qui ont confiance en elles. Ce que tu es est bien vécu par tes clients, car ils sentent que tu vas te battre pour eux en interne. C'est plus compliqué, car tout ce que tu es est au service du client. Ce qui est rassurant à l'externe est vécu comme déstabilisant en interne. » Donc Elle m'a sorti ça, j'ai encaissé. La DRH aussi est venue me voir, elle m'a dit euh, « Écoute, toi tu es là, nous on est là. On ne montrera pas. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne pourra pas. C'est trop haut pour nous. Donc de toute façon, l'écart que tu ressens ne va jamais se réduire. Je t'aime beaucoup. » Tu m'intéresses beaucoup, tu nous amuses même beaucoup, mais je te conseille d'aller dans une entreprise de meilleur niveau. Je me dis OK, et puis je dîne avec une de mes collègues. Je lui dis juste, écoute, voilà ce que m'a dit la DRH et voilà les problèmes de management que je vis, je sais que tu les vois. C'est quoi ton analyse Je lui dis, mais moi j'ai l'impression de demander des choses simples. Et elle a rigolé, elle m'a dit, oui, simple pour toi. Elle me dit, moi je comprends pas tout ce que tu dis, je sais pas faire tout ce que tu fais. Je lui dis, mais pourquoi personne me le dit Elle me dit, mais parce que c'est pas simple de te dire euh, « je ne comprends pas, je ne sais pas, quand je... pour toi, ça a l'air si simple ». Et je lui dis « mais moi, j'en fais pas une question d'ego, je ne méprise pas les gens ». Précisément, je les mets à mon niveau. Elle me dit « oui, mais les gens ne sont pas à ton niveau ». Donc, il va falloir que tu apprennes à arrêter de considérer que les gens sont à ton niveau, les gens ne sont pas de ton niveau. Tant que tu feras ça, tu créeras ce décalage, il faut que tu redescendes d'un cran. Un jour, euh, je... Je me suis dit, je vais faire un test de QI pour voir, mais j'avais peur. Comme bêtement, la société nous laisse entendre que les gens doués sont forcément des scientifiques, je me suis dit, comme je suis nulle en maths, j'aurai des très mauvais résultats. Et en gros, le test va me dire que je suis très, très bête. Donc, je l'ai fait vraiment en mode, je veux voir et en même temps, je ne veux pas vraiment savoir. Et donc, je le fais, je me débrouille assez bien. Je, je saute certains exercices parce que, en fait, j'avais pas mes lunettes, mais ça va très vite. Je n'arrivais pas à me concentrer. Et quand je termine, je regarde. Je vois, je suis à 100, un peu plus de 140. Donc, je me dis, bah, ça correspond à quoi Et donc, je vois euh, 2 de la société. Bon. Donc là, je me dis, j'ai pas forcément besoin d'aller voir un médecin. J'agrège tout ce qu'on m'a dit. Je me dis, OK. Je, je raconte à une copine, j'ai fait un test de QI. Je lui dis, oh je suis à 140, même si j'ai pas, euh, il voilà, y a des exercices que j'ai sautés. Et elle me dit, c'est tout Je pensais que tu serais plus. Bah, je lui dis, bah, moi, déjà, ça me suffit, en fait. Et il faut déjà le gérer, en fait. Et donc j'ai jamais voulu en faire un euh, de manière plus sérieuse en tout cas parce que je me suis dit que euh, euh, je, voilà si on me dit que c'est plus je fais quoi après de ce résultat ça c'est personnel j'ai pas envie d'en parler mais j'ai été accompagnée euh, par euh, un professionnel pendant dix euh, ans on va dire post crise existentielle il euh, y avait des restes j'aime que les choses soient euh, j'aime l'harmonie en fait et donc, euh, à un moment de ma vie, j'ai une amie qui m'a dit « tu devrais aller voir quelqu'un ». Je ne voulais pas, et puis elle m'a fait la tête, et c'était une amie que j'aimais bien. Comme je n'ai pas envie de la part pour ma amie, je vais l'écouter. Donc j'y suis allée, et puis je suis tombée sur quelqu'un de formidable. Et j'adorais en fait discuter avec lui, donc euh, je l'ai vu pendant dix ans, mais parce qu'il y a toute une partie où lui et moi, en fait, on savait que c'était fini. Mais euh, j'adorais lui parler, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée, dans la structuration, euh, non seulement de ce que je suis, mais j'ai appris beaucoup aussi de sa manière d'interagir. Il y a toute une partie de mon questionnement que je lui ai volé au fond. Je trouve que tout le monde devrait le faire au moins une fois dans sa vie parce que échanger avec euh, quelqu'un qui ne sera jamais en conflit d'intérêt avec vous, dont le métier c'est d'écouter et pas de juger et de questionner euh, de manière euh, pertinente, euh, ouverte euh, et encore une fois sans jugement, c'est formidable en fait.
1: « Ne me demandez pas de redescendre.
0: » Ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a permis de comprendre ce que je ne comprenais pas. D'une certaine manière, ça m'a soulagée, même si ça crée une forme d'intranquillité, puisque je suis en vigilance permanente en fait, d'être comprise. Avant 2015, en fait, je ne mesure même pas à quel point j'échangeais, mais en fait, j'étais toute seule. Aujourd'hui, je fais en sorte de ne plus être seule. Dans l'échange, je fais vraiment très attention, même si euh, ce que certaines personnes ont du mal à comprendre, c'est qu'il y a un niveau en dessous duquel, en fait, on ne peut pas descendre. Il y a un ancien euh, collègue à moi, on déjeune ensemble, et euh, il me dit euh, C'est génial quand tu viens parler à mon équipe, euh, tu les challenge, euh, etc., mais tu mets la barre euh, trop haute. Je me dis Je parle de la pluie, et du beau temps avec son équipe, je ne comprends pas ce qu'il dit. Et il me dit euh... « <rire> Non, mais tu vois, t'es à 9, quoi. Tu pourrais démarrer au moins, je sais pas, moi, à 3. <rire> » Je lui dis « Non, mais avec ton équipe, je suis à 0. Tu m'as jamais vu à 9. <rire> » Et il me dit euh... « Non, mais tu peux faire un effort » plus important quoi je dis non avec ton équipe je n'utilise même enfin c'est comme si je n'utilisais pas ma tête en fait avec ton équipe il n'y a aucun enjeu je ne les challenge rien je parle, on parle quoi mais je ne suis pas là dans une logique de transmission de temps en temps je, je leur demande leur avis mais sur des designs des choses comme ça mais juste je n'ai aucun enjeu avec ton équipe donc tu me demandes de redescendre de quoi en fait je ne comprends pas ce que tu me dis et donc lui il se comprenait et moi je disais voilà je suis à zéro je ne veux pas être à moins deux moins trois d'abord je ne sais pas le faire ce qu'il m'a dit, on l'a déjà dit aussi en d'autres circonstances. Et je dis, non, je suis désolée, il y a un niveau en dessous duquel je ne peux pas descendre. Qu'est-ce qui est facile pour moi Alors, c'est compliqué cette question parce que euh, tout est rien. C'est-à-dire, euh, je suis curieuse, je bosse énormément, je m'informe sur tous les sujets qui me passionnent. Quand un sujet m'intéresse, je me positionne qu'après avoir bûché, donc je bosse. Je m'élève tous les jours, moi. C'est surtout les autres, d'ailleurs, qui ont, au bout du compte, cette impression de facilité. Je peux faire comprendre de tous. Je crois que c'est la chose la plus difficile pour moi au quotidien. Et C'est une même une frustration. Parce que souvent, je me dis, mais si les gens étaient dans ma tête et qu'ils voyaient ce que je vois, ils comprendraient ce que je dis. Voilà. Et ils se mettraient en action rapidement. <rire> Sans pouvoir nommer une partie de ce que j'étais... J'ai toujours eu très conscience de ce que j'étais, c'est-à-dire quelqu'un d'hyper exigeant, quelqu'un de très curieux. Moi j'aime les grandes aventures, j'aime d'une certaine manière les sensations fortes, j'aime les grandes histoires. Donc je me suis toujours insérée dans ça. Et en plus, je suis une femme et je suis noire. Donc j'ai toujours eu besoin de travailler plus que les autres. Parce que je, 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 je savais que ça faisait partie du deal. Ce que j'ai trouvé cocasse... Euh, j'étais salariée, c'est que assez rapidement, cette règle du jeu s'est retournée contre le système, dans le sens où euh, ils me disaient, non mais en fait, euh, tu vas trop loin, tu nous mets trop de pression, de par ton exigence. J'avais envie de dire, non mais les gars, c'est votre faute. Si vous m'évaluez comme tout le monde, on n'en serait pas là. Mais comme je dois... Moi, quand je fais quelque chose d'exceptionnel, vous allez me dire que c'est normal. Mais ne me demandez pas maintenant de redescendre, parce que si je redescends, vous allez me dire que mon normal est médiocre. Donc c'était assez marrant, en fait, la tension que ça provoquait chez eux.
1: Réveiller le génie humain.
0: Je suis issue d'un milieu modeste, avec des parents qui ont immigré, en fait, pour donner une chance à leurs enfants. Et donc, de mon côté, en tous les cas, une conscience du sacrifice, ne serait-ce que familial hein, qui a été fait. Ils se sont coupés de leurs parents, de leurs frères et sœurs, etc., pour essayer de nous donner une meilleure vie. Je ne suis pas quelqu'un d'ingrat, et donc je me disais que ne serait-ce que pour ça, on se devait de réussir à l'école. La chance que j'avais, que j'ai toujours d'ailleurs, c'est que j'adore apprendre. Ce n'était pas douloureux, ça faisait juste partie du deal, donc une famille plutôt éduquée, où on avait des débats. Il y avait beaucoup de livres. Il y avait des débats politiques, j'adore la politique. On m'a toujours dit que j'étais brillante, mais je me disais que les gens étaient sympas. Je ne sais pas si c'est le fait que je sois une fille ou je ne sais pas, mais voilà. Donc, je savais que j'avais des capacités. On me l'a toujours dit à l'école, fille brillante, et ça. Je me disais, c'est les profs, ouais, ils sont gentils parce que je suis consciencieuse, disciplinée, que je pose plein de questions et que j'aime apprendre. Mais je ne m'étais pas dit... Euh, dans mon environnement euh, familial, ce pas des sujets voilà, qu'on abordait. Donc, je ne me suis pas dit, euh, je suis peut-être plus intelligente que la moyenne des gens. J'ai toujours perçu que j'avais un raisonnement qui était différent des gens, que je ne portais pas... Attention même chose aux mêmes choses qu'aux gens, que je m'imposais des choses qui n'étaient pas courantes. S'il y a bien un truc dont j'ai eu conscience toute ma vie, c'est que j'étais un peu dingue. On m'a souvent dit non, mais t'es un peu bizarre, t'es un peu dingue, t'es un peu folle, <rire> t'es un peu barrée. Je l'assume très bien, je le sais, je me dis ok, j'ai un côté un peu doux dingue, on va dire. Et je dis souvent en rigolant ma mère se demande comment elle a pu engendrer cet enfant. Elle ne sait pas. Je suis une équation inconnue pour les parents. Je suis Nicole Degbo, j'ai 44 ans et je crois que ce qui me définit le mieux, c'est que je suis une rêveuse et une bâtisseuse. Voilà. J'aime penser j'aime faire après. Je ne suis pas dans le fantasme, en fait. J'ai besoin que les choses se concrétisent pour pouvoir acter le progrès. En 2016, j'ai créé ma boîte le 1er avril. Et mon métier, c'est vraiment accompagner les transformations pour relier l'économie à l'humain. Et en gros, mon ambition, c'est de transformer le travail, mais pas avec du yoga, du baby-foot, quoi. C'est vraiment. J'ai cette utopie réaliste qu'on peut faire quelque chose de mieux. L'objectif, c'est de réinventer des modèles de croissance, réveiller le génie humain pour libérer le génie du travail. C'est ce qui m'habite au quotidien. Je sais que ce n'est pas appréhendable facilement pour plein de gens. Il y a des dirigeants qui trouvent que ce que je fais, c'est pas tant. Il y en a d'autres. Je pense qu'ils font mine de comprendre sans comprendre. Et puis il y en a d'autres euh, qui sont complètement insensibles à ça. Donc euh, j'avance. C'est drôle parce que ça a commençait euh, précisément quand j'ai voulu traiter vraiment le sujet du génie. C'est-à-dire, euh, si jamais je devais nommer des personnes, et puis ça finit par 40 personnes, qui j'aurais envie de nommer comme potentiellement génie ou génial. Parce que je me suis dit, comme je ne cherche pas des gens qui ont scientifiquement du génie, bah, ça peut être des gens qu'on trouve juste génial, mais qui ont une forme de génie. C'est devenu une série génie ou génial. Et donc, j'ai commencé avec Abraham Lincoln, que je trouve c'est un pur génie politique. Euh, ensuite, euh, Michel Obama. Et en fait, c'est assez drôle parce que les gens aimaient bien, mais ils n'osaient pas euh, se positionner ouvertement. Sur Instagram, je me disais, mais c'est hyper ludique, les gens vont... Il m'écrivait en privé. Et j'ai euh, un client, par exemple, qui arrêtait pas de m'écrire et qui ne se positionnait évidemment pas sur Instagram. Il me disait, ah, j'adore, euh, j'adore ce génie-là, etc. Et puis, j'en ai fait 40. Et puis, quand j'ai terminé, il me dit, euh, c'est quoi la suite Ça, c'est quoi la suite C'était une petite bluette d'été, quoi. Il m'a dit, ah maintenant non, c'est pas suffisant, il faut que tu continues. On en veut plus. Ah, D'accord. Et donc, j'ai commencé à lui dire, mais qui sont tes génies et donc, j'ai commencé à poser la question autour de moi. Et donc, moi, comme j'étais partie sur 40 Génies, je me disais, c'est hyper facile à trouver. Et les gens, ils étaient là, ils calaient au bout de trois. J'étais là, mais euh, vous manquez d'inspiration ou C'est quoi le problème, quoi Et j'ai des gens qui me disaient, mais moi, je serais incapable de trouver 40 personnes que je trouve géniales. En tout cas, moi, j'ai commencé par Brian Nicole, évidemment, Michelle Obama. Ensuite, euh, Katia Bugnaci Julie que j'aime beaucoup. Ensuite, Eric Fréchon, Roger Federer, Misty Copeland, Tiger Woods, même si aujourd'hui, c'est plus compliqué pour lui, mais voilà. Monet, Yves Saint-Laurent, Ayrton Senna, euh, Cynthia Fleury, euh, Mohamed Ali, Romy Schneider. Je voulais montrer aussi que ça pouvait être des artistes comme Romy Schneider, en fait. Évidemment que ce n'était pas un génie au sein scientifique, mais pour moi, c'était un génie du jeu. J'ai mis, évidemment, Christine Lagarde, Tony Morrison, que j'adore absolument, Delphine Orvilleur, etc. Le point commun, pour moi, ce sont tous des gens passionnés. Tous. Ils sont tous curieux. Ils sont tous profondément libres. Ce sont des rêveurs. Ils ont de l'imagination, ce sont des travailleurs, ils ont un mental fort, des gens qui, qui combinent tout ça, ils font des choses dans leur vie. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas connus, euh, qui rassemblent ça. Il y a plein d'artisans qui sont géniaux, mais qu'on ne connaît pas parce qu'ils sont dans la coulisse, parce que la société décide de ne pas mettre de projecteurs sur les invisibles. Et en plus, je trouve que la société, du coup, elle est à côté de la plaque, puisqu'elle met des projecteurs uniquement sur les mêmes personnes. Il y a assez peu de nouveautés
1: ma montagne
0: Je ne les ai pas connus, mais de ce que j'entends d'eux, je pense que ça vient de mes grands-parents. Je pense particulièrement à ma grand-mère maternelle. C'est les récits familiaux qu'ils faisaient, ou comment ma mère décrivait sa mère. J'ai l'impression que j'ai plein de points communs avec sa mère. C'est une impression que j'ai, je ne la connais pas. Mais je me dis, si ça vient de quelque part, au regard de ce que je sais, de mon histoire personnelle, familiale, ben je dirais que ça vient de mes grands-parents. Je pense qu'il y a une part d'iné d'acquis, mais je pense surtout que c'est une construction. Dans le sens où, euh, comme je suis quelqu'un qui n'aime pas se mentir, très tôt, je me suis demandé quelle personne je voulais être dans la vie. Très tôt, j'ai assumé le fait que j'avais envie de faire des choses dans la vie. Et donc, très tôt, je me suis demandé, de manière très cohérente, ce qu'il fallait que je mette en place pour pouvoir tutoyer euh, ma montagne. Et donc, euh, j me mets des objectifs depuis toujours. Je crée. Je veux changer le monde. Donc Je m'attache à essayer de le faire, avec mes moyens modestement, mais de manière très disciplinée. Donc je voudrais prendre le temps pour conclure en lisant le manifeste de la cabrique, parce que c'est moi, en fait. C'est moi qui l'ai écrit, mais ça dit tout de ce que je suis, de ce que j'espère, de mes attentes. Et je crois que dans ce que j'écris, il y a plein de manifestations de l'hypersensibilité. Donc ça commence par l'espoir et cette voix duale, silencieuse et bruyante, qui insiste à affirmer, malgré les vents contraires, que quelque chose de mieux nous attend, pourvu que nous ayons du courage. L'espoir est la base de notre engagement pour le travail. Nous sommes convaincus que le destin de chacun d'entre nous n'est pas écrit pour nous, mais par nous. Nous avons une confiance puissante dans l'agrégation de ces décisions d'agir, individuellement et ensemble, au nom de cette précieuse intelligence collective qui peut renverser la table et imposer le chemin d'une rupture tranquille ou brutale, selon la vigueur employée à changer les choses. Nous sommes tous d'accord pour observer ce monde qui change, et personne ne peut encore percer les mystères du monde de demain. Nous savons que le digital fera partie de l'équation, mais nous ne savons pas dessiner la place de l'homme dans cet avenir. Nous ne savons pas imaginer les prochains équilibres du marché du travail, soit la vie entre les entreprises, mais également la vie dans les entreprises. En revanche, nous savons qu'il est impératif de retisser un lien de confiance entre les libres professionnels et les salariés, pour défier cet inconnu avec sérénité, avec le sentiment de ne certes pas tout maîtriser, mais de se sentir fort pour vivre l'aventure de la révolution du travail à l'aube du digital et de l'Uber-globalisation. Nous voulons donc renforcer les entreprises avec la participation de tous pour reconstruire le monde tel qu'il devrait être, brique par brique, pour bâtir un pont de courage, de rêve, d'idéaux, pragmatiques, pour vaincre le pessimisme presque devenu caractéristique de notre nation et trouver le chemin d'une intranquille joie paisible à changer le monde du travail. Nous y croyons car chaque individu a la manœuvre de son destin Vie avec un sentiment d'accomplissement qui rend heureux malgré les obstacles et les tempêtes, car la vie fait sens. Les gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires et les gens extraordinaires inventent le monde. Alors le pouvoir de faire communauté ensemble est une formidable espérance, de voir décupler nos actions pour construire un monde où le plus grand nombre pourrait se réaliser dans son travail. Oui, à la Cabrique, nous voulons conjurer le sort et écrire des pages de notre destin commun avec grandeur, en revalorisant avec fierté et confiance une valeur socle, le travail. Nous voulons réparer l'entropie des entreprises, en accompagnant une mutation douce mais profonde des modes de fonctionnement, nous croyons à la possibilité d'une croissance heureuse dans les entreprises et nous allons nous employer à en trouver le chemin chez chacun de nos clients, avec nos clients en repensant la performance sous le prisme de la gouvernance humaine. Notre métier sera l'étymologie de la révolution. Mais rêve, avec le E entre parenthèses, enfin, c'est ça mon objectif,
1: faire cette espèce de rêve, révolution. Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.